0: Muy pero muy buenas noches Sean todos y todas bienvenidos A este increíble podcast Sábado por la noche Gracias, estoy muy agradecido, siempre lo digo Porque todo el apoyo que me han dado Y bueno eh, Siento que ha sido de gran bendición Y de gran ayuda para muchas personas Que tienen algunas dudas y que me dicen Oye, eh, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué pasa con esto? Tengo esta duda, este interrogante y es muy interesante eh, Que a través de este podcast y también por el interno Que algunas personas eh, Lo han hecho, pues han salido un poquito de, de ciertas dudas o Han cambiado su percepción, su punto De vista acerca de ciertas cositas de los cristianos entonces en fin, hoy que tengo un episodio de consejos para hombres que toda mujer debe escuchar, comenzamos y quiero comenzar hablando de por qué o cuál es el afán de casarte, no entiendo cuál es la necesidad de ese afán de estar como casándote o, o de querer casarte cuando no estás preparado. Disfruta tu soltería. No tiene nada de malo estar soltero. Pero en los últimos tiempos, bueno, y, y es hasta bíblico, mucha gente se casa y todo el tema. Pero en estos tiempos hay una ola de, de casamientos. Y de descasamientos también Porque realmente eh, yo he visto que mucha gente se casa Y al año, a los dos años, a los meses se separan Entonces eh, no sé si es que no estamos muy preparados todavía para, eh, para el matrimonio Pero hoy voy a hablarte unos punticos acerca de, de, la, de las razones De cuatro razones por las cuales eh, no estás preparado para el matrimonio Y es que a veces la misma sociedad te impulsa o te, te lleva a que te cases de una manera irracional, como que te estás quedando, eh, eh, vas a quedar para vestir santo, estás dejando el tren, estás solterona, vas a ser la tía solterona de la familia, y todas esas cosas te presionan o te condicionan a que debas casarte con quien sea, como sea, a la hora que sea, y no muchas veces sin tener un plan de vida diseñado o estipulado, o muchas veces se comete el error de que eh, se tienen relaciones sexuales, queda embarazada y dice, ah, la única solución es casarme. La primera razón que te quiero comentar hoy de que no estás preparado para poderte casar es que no eres feliz. Uno no se casa para ser feliz, uno se casa porque ya es feliz, ese pensamiento o ese condicionamiento de que cásate para que seas feliz, para que brille tu vida, no, 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 no estamos totalmente equivocados no te puedes casar buscando una felicidad en otra persona ya tú debes ser feliz, ya debes estar desarrollado, desarrollada plenamente, con un carácter y criterio de qué es lo que quieres para tu vida, no puede venir otra persona a decirte lo que tú vas a hacer o ser, o cómo definir en tu relación o en tu vida A veces con este pensamiento De querer casarte Para ser feliz Crea muchas expectativas muy altas Y muchas veces esa persona, la contraparte o, o tu pareja, no llena esas expectativas y es donde viene el fracaso, la desilusión y vives amargado y frustrado toda tu vida porque simplemente pusiste expectativas muy altas porque no eras feliz y querías delegarle la responsabilidad a otra persona de tu propia felicidad. A mí me da mucha risa cuando veo las películas de Hollywood y veo que en medio de la acción los protagonistas se besan, se está cayendo la casa, perdieron el apartamento Le mataron a los hijos Se explota un carro Y ellos al final de la acción se besan Y yo digo, wow, me parece muy romántico Pero en la vida real Si yo no pago el recibo de la luz Y viene el tipo a cortarla Mi esposa me pone un carón O sea, no, no me va a besar Porque vinieron a cortar la luz no me va a besar porque no hay plata para la comida. Entonces, esos estereotipos que se nos han inculcado y nos han creado en la mente de que todo es felicidad, de que todo es color de rosa, no existe. Hay mucha gente que en su vida personal son inseguros, tienen autoestima baja y así se casan y esto agrava mucho más la situación porque se vuelven dependientes a otra persona mucha gente y es triste reconocerlo pero se casa buscando simplemente un reemplazo de una madre el reemplazo de un padre entonces no estás buscando una pareja para construir una familia y un futuro sino que te estás casando para buscar el reemplazo de tu mamá o de tu papá razón número dos no saber cómo es una relación Sana, en pocas palabras, no sean tóxicos, esas parejas que casi, 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 casi salen en la cédula, en la foto de la cédula con el novio, con la novia, en la eh, oh, por favor. O sea, esas parejas que son inseparables, pero es, es, es como una posesión. O sea, que la persona no puede salir sola con sus amigos, no puede salir solo con sus amigos. A, hay, que, hay que respirar, hay que tomar su espacio, su tiempo. A, cada quien debe desarrollar ciertas habilidades y no todo el tiempo, el 100% del tiempo no pueden estar Juntos, tienen que darse su espacio. Ahora, yo no sé si, si en tu relación de noviazgo antes del matrimonio has escuchado esta frase que dice el hombre, si no eres mía, no eres de nadie. Escucha bien, chica, huye de ese hombre porque si te trata así o si te dice esas cosas, en el noviazgo no puedo imaginar lo que puede hacer en un matrimonio. Eso es un psicópata. Tu vida... Es tuya, tú eres tú, tu... o sea, no, no te pertenece la vida de la otra persona, no puedes eh, ser posesivo ni tóxico con esa persona. Tengamos cuidado con esos comportamientos y con esas frases que expresan algunos chicos y algunas chicas también. Ojo con eso, porque se puede agravar el problema en el matrimonio. Esa gente que en el noviazgo estrella los celulares. Porque encontró algo, porque vio algo, porque con quien chatea, quien no chatea Dame la contraseña que yo te lo reviso Ojo, o sea, no estoy diciendo que deba haber desconfianza Pero tampoco estoy diciendo que, que tengas que tenerle las puertas abiertas de todo Lo que tú tengas que hacer en el tema de, de, del noviazgo Porque o sea, realmente se vuelve algo posesivo Se vuelve, o sea, algo que... ¿Quién te está llamando? Es mi mamá, o sea, son cosas... Que realmente Mi gente, no están bien Y no quiero que justifiquen Porque la Biblia dice que cuando uno se casa Somos una sola carne, así que Hay temas tóxicos En el matrimonio de gente cristiana Que yo los he visto que me da Terror, me da Pavor, cómo es posible que La esposa tenga que pedirle permiso Al esposo Para todo, eso me parece Terrible Me parece horroroso me parece un, un tema de, de, de posesión Un tema de toxicidad pero a nivel Chernobyl Pero eso es otro tema, no te preocupes Vamos avanzando con lo que hoy no, nos compete Número 3 Todavía recuerdas a tu ex Si estás pendiente de lo que hace tu ex Si revisas sus redes sociales Si estás pendiente a sus estados Si tú ya la tienes en WhatsApp O sea, un montón de cosas que tú dices Pero ya supera ese tema supera a esa chica, supera a ese chico Ya, o sea, eso es una razón para que tú puedas entender que no estás preparado Para casarte, ni para tener una nueva relación Eso de que un clavo saca otro clavo es totalmente falso Porque lo único que quieres llenar es un vacío que una persona te dejó durante mucho tiempo Y quieres llenar ese vacío con otra persona Y eso está mal porque realmente muchas veces no llegamos ni a querer a esa persona nueva en nuestra vida y ese es el problema ahí es donde vienen malas decisiones relaciones sexuales simplemente por el despecho y esto puede acarrear enfermedades de transmisiones sexuales embarazos no deseados el famoso domingo 7 como lo llamamos en colombia y entonces ya con todo lo que está sucediendo en colombia el tema de la ley del aborto y todo lo, lo, lo demás entonces que queremos justificar muchas cosas y es triste es triste porque yo conozco personas que han abortado y no una ni dos veces simplemente porque toman malas decisiones en su vida y en su sexualidad número 4 no estás seguro esa gente que todavía dice yo la quiero pero no la amo es que no estoy seguro es que él me trata tan lindo Tan tan bello que nunca nadie en mi vida me había tratado así pero, pero es que no lo quiero como él me quiere Ojo, seamos claros No porque tengas un noviazgo de 10, 8, 5, 7 años Porque ya estén viviendo juntos Tengan relaciones sexuales No significa que estén preparados para un matrimonio Ahora, el detalle es que Ahorita mismo la sociedad en general Ve el matrimonio de dos maneras Número uno, como algo simplemente de un requisito y número dos algo que no es necesario para su vida entonces ahorita mismo el tema del matrimonio ha pasado a un segundo plano el tema del matrimonio en, en la sociedad actual, en los jóvenes actuales es, es, ellos prefieren vivir juntos y si supuestamente funciona se pueden casar y es algo totalmente eh, antibíblico y algo que yo no comparto o yo no comprendo, yo algo que no puedo justificar. No voy a juzgar, ni voy a, a criticar, ni voy a mandar al infierno a la gente que realiza esto, pero sí soy claro que en los parámetros que Dios estableció de cómo tener una relación, cómo tener un matrimonio, cómo llevar eh, una vida de pareja, estableció eh, el matrimonio. El matrimonio y las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dios nunca dijo, prueben un año, vivan juntos, tengan relaciones sexuales, tengan hasta hijos. Y miren después si se pueden casar. Dios no estableció eso. Y el último consejo que te quiero dar, y, y fue algo que escuché una vez, y es que Dios nos hizo diferentes para complementarnos. Yo, yo creo que si mi esposa pensara igual que yo, fuéramos una pareja muy aburridísima, claro que tenemos cosas en común, pero no todo lo que yo digo es sí y no todo lo que ella dice es sí, claro que van a haber diferencias y esa es la idea de Dios con respecto al matrimonio y a las parejas, que pudiéramos entendernos, que podamos entendernos, comprendernos y llevar una relación sana en comunicación. Entonces, ¿qué es lo que te digo hoy? No busques la pareja perfecta, no busques el, el, el príncipe azul, busca una persona que pueda complementar tu vida y que te ayude a ser mejor cada día de nuestra existencia. Buenas noches y bendiciones.